0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und ich habe heute für euch die Tanja eingeladen von der VA Zone. Wahrscheinlich der eine oder anderen auch bekannt. Sie hat äh, jetzt schon Erfahrung gesammelt die letzten drei Jahre, hat sich ja so viel Wissen angeeignet und hilft jetzt auch anderen virtuellen Assistenten auf ihrem Weg, ähm, noch erfolgreicher zu werden. Sie hat ähm, Online-Kurse, die sie ähm, anbietet. Und ich habe heute ein paar tolle Fragen für sie, die ihr unter anderem in der Facebook-Gruppe gestellt habt. Und deshalb freue ich mich jetzt wahnsinnig auf diese Folge. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Du möchtest gerne ortsunabhängig arbeiten und dabei einen coolen, abwechslungsreichen Job haben? Du hast keine Lust mehr auf 9to5 und möchtest gerne dein eigener Boss sein? dann heiße ich dich jetzt recht herzlich willkommen beim Virtual Assistant Woman Podcast, dem Podcast für erfolgreiche virtuelle Assistenten. Hier bekommst du jede Menge Tipps rund um dein va business und es warten auf dich viele spannende Interviews. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Deine Nadine. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und ich habe heute eine ganz tolle Interviewpartnerin für euch. Das ist die Tanja von der VA-Zone. Liebe Tanja, schön, dass du heute hier bist im Podcast.
1: Hallo Nadine, ja, danke schön. Ich freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast.
0: Yeah. Ja, auch ganz liebe Grüße nach Kuala Lumpur, wo du ja gerade bist, ne? Ja,
1: <lacht> schön warm, wie, wie das immer so bei mir ist, immer der Sonne hinterher.
0: <lacht> ja, schön, schön, dass es möglich ist. Ne? Und ähm, wir haben uns ja auch beide kennengelernt auf der Nomad Cruise, das ist ja auch schon ein bisschen her. Da war ich übrigens noch ganz am Start meines äh, VA-Business, also da hatte ich noch nicht mal angefangen, mh, aber schon die erste Idee gehabt dazu. Und da war ich gleich beeindruckt, ähm, als ich dann von dir gelesen habe, was du machst und wer du bist und dass du schon länger dabei bist. Und das fand ich von Anfang an ähm, ganz spannend.
1: Das ist ja witzig. Mir kommt es noch gar nicht so lange vor, wo wir auf dem Schiff fahren. Ja, ich weiß, es find... ist schon über ein Jahr her, aber irgendwie ja. fühlt sich noch gar nicht so lange an.
0: Ja, das war wirklich ähm, Dezember 2016. Ja, das klingt so weit her. Jetzt mir kommt es auch nicht so lange vor. Da sind wir ja wirklich von äh, Spanien aus über die Karibik bis zu der äh, Dominikanischen Republik gefahren und ähm, fand ich auch sehr spannend und da hast du ja auch ähm, dein Business vorgestellt, was du machst und das fand ich auch gleich von Anfang an echt spannend und da ich ja noch am Anfang stand, dachte ich, wow, da habe ich mich auch gar nicht getraut, dich so viel zu fragen, das kann ich mich noch erinnern, weil ich dachte, oh Gott, eigentlich habe ich ja eine Million Fragen, aber... Ähm, ich, ich kann ja jetzt nicht hingehen und, und alles, die Tanja da fragen darüber. Ich war ja auf dem Schiff, ich hätte gar nicht weglaufen können. <lacht> das stimmt, ja. Manchmal ist man am Anfang dann immer noch so ein bisschen ähm, verhalten und getraut sich nicht gleich und sucht sich dann manchmal die Informationen im Internet zusammen. Ne? Das mir mir, ja, mir wird es genauso, ja. genauso gehen. Mir wird
1: es genauso gehen.
0: Oder mir geht es auch genauso heute noch. Ja, manchmal ist das so, man hat immer so ein Bild von anderen Menschen und denkt dann immer, oh, die, die sind ganz weit weg und ob ich die überhaupt fragen kann, ist manchmal so, was man sich dann denkt. Ach naja. <lacht> und dann waren da ja auch so viele andere digitale Nomaden, ne? Über, es waren noch 100, 150. über 100, 150, ja, das war Wahnsinn. Und das ist manchmal auch so, was es alles gibt für Online-Businesses, wo ich immer denke, ähm, da ist die WA-Tätigkeit, war für mich wie so ein Rettungsanker, dass ich dachte, das ist eine Tätigkeit, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, ich mache jetzt erstmal mal VA. <lacht> das hatte mich alles überfordert. Und man kann ja bei allen Online-Businesses einfach mithelfen, das ist ja das Tolle an der WA. man muss sich gar nicht für eins entscheiden. <lacht> ja, richtig, genau. <lacht> ähm, ja, ich habe schon so viel vorweg erzählt, aber liebe Tanja, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, was du machst und Genau, damit wir wissen, wer, ja, wer du bist. Genau, <lacht> ja, also, genau. Ich bin Tanja und
1: ähm, ich bin jetzt virtuelle Assistentin seit 2015. Sommer war das, glaube ich. Habe ich mich selbstständig gemacht. Und ja, seither mache ich das so mit großer Leidenschaft, muss ich sagen. Ähm, und, und mittlerweile ja auch noch mehr, also nicht nur für Kunden arbeiten, sondern eben auch anderen VAs helfen, da in diesem Dschungel mit diesen vielen Fragen, so wie das auch erwähnt <lacht> hast, vielleicht ein bisschen äh, Licht äh, reinzubringen. Und ja. ähm, es macht mir einfach riesig Spaß, obwohl ich gar nicht geplant hatte, dass es so läuft. Aber das Schöne ist ja,
0: gerade bei so ungeplanten Sachen ist es dann umso besser. Also du meinst, du hast gar nicht, am Start hast du gar nicht damit äh, überlegt, dass du mal vielleicht selber anderen VAs helfen wirst, ne? Einmal das und dass ich das auch tatsächlich hauptberuflich
1: mache. Ich wollte das einfach nur so, ich wollte ein Jahr lang eine Weltreise machen und ähm, ein bisschen Geld verdienen, ne? so ein bisschen Taschengeld und dafür ist es ja so oder so perfekt, aber dass es dann so richtig als Hauptberuf funktioniert, da war ich auch sehr überrascht selbst.
0: Ja, ja. manchmal sind die Dinge, die man dann nicht plant, und das sind dann die Besten, ja, wo sich dann was draus entwickelt. Manchmal spürt ja. man ja schon so im Inneren, oh, da passiert irgendwas, ich entwickle mich weiter. Und wenn man dann zurückdenkt und mal überlegt, oh, wow, das hat irgendwie alles verändert, ist eigentlich auch interessant, dass es manchmal nur so ein kleiner Step ist eigentlich, ne?
1: Weil Sie viele denken immer, ah, oh, das ist
0: so ein, ich ich muss ganz viel und ein riesen Business und viele überdenken das dann. Aber eigentlich ist es manchmal doch nur so ein kleiner Step, den man machen muss.
1: <lacht> genau. Also
0: mir kam der auch total groß vorher
1: vor und hinterher ja. dachte ich, oh Mensch, was hast du dich aber angestellt? Und das, also so also diese Erkenntnis ist so also direkt am ersten Tag, wo ich das erste Mal für einen Kunden gearbeitet hatte, dachte ich, oh das ist nicht nur ein kleiner Nebenjob, das ist cool, das mache ich mehr. Oh, und es war einfach toll. so ein Gefühl, so yay, und dann das mit dem, ich mache das ja unterwegs mit dem Reisen auch noch komplett. Und es hat einfach so schön zusammengepasst.
0: Ah, toll, ja. Toll, dass es auch bei dir sich so vereinbaren lässt mit dem Reisen. Es war auch für mich ein Grund, dass ich gesagt habe, boah, cool, die WA-Tätigkeit kannst du ja theoretisch von überall auf der Welt machen, ja. Genau, einfach das einpacken einfach und mitnehmen. Genial. Einpacken und mitnehmen, genau. Viel braucht man nicht. Guten Laptop, Smartphone und naja, ganz viele Apps und ganz viele Tools. Ja. Und was hast du vorher denn gemacht, bevor du äh, VA geworden wirst? Ach ja, ich komme. Entweder, also es ist schwer
1: zu sagen, eigentlich dachte ich immer, ich komme aus einer ganz anderen Ecke, aber wenn ich mir anschaue, was ich heute mache, ist es fast wieder ähnlich wie früher. Ich habe ganz, ah. ganz ursprünglich, ganz vor Urzeiten mal Bürokauffrau gelernt. Ah. So also ganz oldschool, mit Buchhaltung und so ein Zeug. Und dann habe ich noch studiert, da war es mir aber zu langweilig. Und dann habe ich einfach, ich habe ein Diplom-Anglistik-Abschluss. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll, heute noch nicht, aber ich habe ihn. <lacht> und war dann immer so eher in Richtung ähm, Fernsehwerbung unterwegs, so im Bereich Marketing, Sportsponsoring, das hört sich jetzt alles so wild an, aber es war ein einfach ein klassischer Bürojob, ähm, ich bin immer da hingefahren, habe alle zwei Jahre gewechselt, weil ich nie happy war, ich dachte immer, es liegt an denen, irgendwann musste ich feststellen, es liegt an mir mm. und jetzt habe ich das alles nicht mehr, so dieses, es ruft mich, dass der Job nicht passt oder man vielleicht auch nicht irgendwie wertgeschätzt wird ähm, ja, dann habe ich einfach den Absprung gewagt.
0: Ja, und dann hast du nebenbei quasi, wie du das gesagt hast, nebenbei angefangen, als VA zu arbeiten. Genau, ich wollte mir einfach den Kopf ein bisschen freiräumen
1: und dachte, was du dich früher als Studentin nicht getraut hast, nämlich so ein bisschen dir die Welt anzuschauen. Das machst du jetzt einfach jetzt, nimmst dir eine Auszeit und verdienst dir ein bisschen Taschengeld nebenbei. Ich wollte jetzt auch nicht, dass man in ganze Kohle flöten geht. Hm. Ja, und wie das der Zufall so will, mache ich es immer noch zweieinhalb Jahre oder mal drei <lacht> Jahre später.
0: Ah, Richtig cool, ja. Und dann bist du ja auch m, seit längerer Zeit jetzt ortsunabhängig tätig, also nicht Die von, Anfang, Anfang, an. An? von ja, Anfang an. Von Anfang an, oh, Wie bei mir, ja. Alles ist möglich. <lacht> cool, und hast du das dann vorher vorbereitet? Also du, du wusstest, dass du reisen wirst. Und dann hast du quasi alles so in die in die Wege geleitet oder hat sich das dann erst im Ausland bei dir ähm, nicht ermöglicht, äh, entwickelt? ja? <lacht> das, das nee, ich
1: habe ähm, hab schon einen ziemlich krassen Cut gemacht. Also auch, obwohl ich nur geplant hatte, ein Jahr lang ins Ausland zu gehen, habe ich entschieden, dass ich, wenn ich zurück dann nach Deutschland komme, nach einem Jahr, dass ich wirklich komplett von vorne anfange und habe Wohnungen aufgelöst, alles verkauft. Ich brauchte so ein, ja, so einen kompletten Kaltstart, Neustart, weiß gar nicht, wie man das nennt. Also so mhm. oder so hätte ich, hätte ich das gemacht. Und das, es war dann ganz praktisch und unterwegs, weil ich ja von Anfang an, also von den ersten Wochen direkt wusste, das werde ich eine Weile machen. Da war ich ganz froh, dass ich alles schon aufgelöst hatte. da ich Die Vorstellung, nochmal zurückzugehen und den Kram dann jetzt anzufangen, da, boah, das hätte mir, glaube ich, keinen Spaß gemacht.
0: Stimmt, ja. Ja, toll, dass du das alles so hinbekommen hast, ja, von Anfang an. Ich meine, manche, die sagen dann, na gut, da braucht man jetzt schon so ein paar Monate Vorlauf, bevor man ins Ausland geht, aber man sieht, alles ist möglich, <lacht> wenn man es will. Ich ja. habe drei, hab drei Monate gebraucht, das war
1: eigentlich war einfach nur die Kündigungsfrist von meiner Wohnung. Ja. Und in der Zeit habe ich es zum Glück geschafft, irgendwie alles zu verkaufen, was weg musste. Mhm.
0: Und das war okay. Ja, also man, man denkt immer, ach, das ist ein Riesenaufwand, sich dann so ein bisschen loszulösen. Aber vieles geht tatsächlich auch aus dem Ausland. Also zum Beispiel so ein Nachsendeauftrag, den kann man ja einfach im Internet machen. Ne? Und dann richtet man sich da um, im Online-Postfach ein. Alles, also, So habe ich das dann zum Beispiel gemacht. Ich habe es aus dem Ausland raus. Ich hatte es nicht geplant übrigens. <lacht> also ich habe es wirklich aus dem Ausland raus, mich entschieden, noch länger zu bleiben und als VA zu starten. Und habe dann aus dem Ausland raus alles organisiert, auch meine Wohnung aufzulösen und habe meine Freunde hingeschickt. Und das war schon, <lacht> aber es das hat auch, auch ne? es hat, hat auch alles funktioniert. funktioniert. Ja. ja, also ich war ganz erstaunt, was mit dem Internet wirklich dann möglich ist. Ich meine, es ist auch eine Herausforderung, wenn man es nicht vorher plant, aber ähm, ich war ganz erstaunt, also ich war... Ich bin immer noch nicht zurück nach Deutschland. Ich werde mal hin und ein paar Sachen abholen. <lacht> aber <lacht> so ein paar Sachen sind dann doch noch da. Aber ja, ähm, wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt so immer ortsunabhängig arbeitest, also immer von unterschiedlichen Ländern? Lässt sich das immer gut mit deinen Kunden vereinbaren? Ist das, ja. Ähm, ja. Ganz klar, also, ja. Und noch
1: zwei <lacht> Ausrufezeichen hinten dran. Also auch das habe ich mir schwieriger vorgestellt. Und ähm, je nachdem in welchem Land es ist, hat es sogar einen Vorteil. Also jetzt zum Beispiel in Asien finde ich super, weil ich bin ja voraus. Das heißt, wenn ich aufstehe, schlafen noch alle in Deutschland. Also meine Kunden sind ah. alle in Deutschland. Das war nicht <lacht> geplant, aber sie sind die meisten sind in Deutschland. Ja. Und ähm, dann schlafen noch alle. Das heißt, ich kann ganz in Ruhe meine Arbeit machen und wenn die dann so irgendwann wach werden, habe ich eigentlich schon das Meiste fertig. Habe denen schon ganz viele E-Mails geschickt und dann sind die beschäftigt. Also das ist das ist richtig gut. Umgekehrt cool. in den USA oder Kanada so fand ich oder in der Dom Dominikanischen Republik, auch äh, wo wir damals waren, fand ich es ein bisschen schwieriger. Also, wenn ich aufgestanden bin, waren in Deutschland ja schon alle lange wach. Mm. Und dann hatte ich immer so das Gefühl, die sitzen und warten drauf, dass ich
0: aufwache und irgendwas tue. Das war dann so, <lacht> so ein kleiner Druck. Gut zu wissen. Also für deutsche Kunden, wenn man deutsche Kunden hat, lieber nach Asien. <lacht>
1: ja, nein, also das andere geht auch. Ich hatte auch schon mal ähm, den Fall, dass ich mit einem Kunden, da war ich in den USA und er war in Asien. Und das heißt, wir waren wirklich zwölf Stunden auseinander. Hm. Da muss man mal einen Telefontermin wow. finden. Das ist, das ist ein
0: bisschen schwierig, aber auch das geht. Also es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie man die Kommunikation mit dem Kunden macht und ja. wie flexibel das dann auch ist in der Arbeit, ne? wie wie die Deadlines sind oder ob man immer zu einer bestimmten Zeit verfügbar sein muss. Und dann genau. kann man ja für sich auch entscheiden, okay, ich, ich möchte das eben so haben, so ist mein Wunschkunde und so ist mein Wunschbusiness. Und dann mhm. kann man ja darauf hinarbeiten, dass man eben seine Tätigkeiten so wählt, dass man auch von, von überall aus arbeiten kann. Ne? Ja, genauso habe ich es ja auch
1: gemacht. Ich, ähm, ich hasse telefonieren. <lacht> ich mag es wirklich, ich mochte es noch nie und ich werde es auch nie mögen. Und deswegen, ich, ich habe zum Glück nicht so den riesen Telefonaufwand bei mir. Yeah. Ich muss vielleicht einmal die Woche mit einem Kunden was quatschen, wenn überhaupt, nur zum Abstimmen. Die sind so gewohnt dass ich das alles automatisch mache und dass sie mir das über diverse Tools schicken, über die wir bestimmt auch noch sprechen werden.
0: Ja. Um, und
1: das ist dann total, also das ist richtig einfach. Und selbst wenn man irgendwie so eine Verfügbarkeit hat, wo man sagt, man muss irgendwie zwei Stunden am Tag für den Kunden erreichbar sein, die kriegt man immer unter, egal in welcher Zeitzone man ist. Das ist schon machbar. Ja. Und ich glaube, das Allerwichtigste, ähm, weil das ist das Einzige, was mir immer Probleme bereitet hat, wenn ich überlegt habe, was meine Zeit ist und ich versucht habe, dem Kunden zu erklären, was meine oder wann der Termin zu meiner Zeit stattfindet. Ganz weglassen. Immer zu der Zeit, wo der Kunde ist, den Termin ausmachen, ihm diese Zeit sagen und alles andere.
0: Das bringt nur Chaos. Ach, du meinst wegen der Zeitverschiebung, ja. Genau,
1: wenn Zeitverschiebung
0: ja. ist. Ja, nein, der, der Kunde kann da gar nicht, der der denkt da gar nicht mit wie wir und das muss man für sich selber machen. Das stimmt. Ja, absolut, Da gibt es <lacht> auch das kleine Helferlein im Internet. Ja, zum Beispiel auch ähm, oder dann den Termin schicken mit You Can Book Me ne? und dann ja. ist ja auch ein schönes Tool. <lacht> ja. Wir fast schon beim nächsten Thema sind genau zum Thema Tools. <lacht> Wollte ich dich auch noch was fragen und da finde ich es eben auch schön bei dem You Can Book Me zum Beispiel Tool oder Terminplanungstools, dass die eben die Zeitverschiebung ja ähm, einplanen, also dass der Kunde seine Zeit sieht und du siehst eben deine Zeit. Genau. Und dann hat man nicht so die Probleme, dass man jetzt denken muss, wie spät ist das bei dem und bei dem und bei dem. Und dann kann man ja immer die jeweilige Zeitzone sich selber einstellen. Das macht das sehr praktisch. <lacht> Absolut, genau. ja praktisch. Absolut, ja. Was sind denn so die wichtigsten Tools, ohne die du quasi aufgeschmissen wärst oder die für dich täglich ähm, immer dabei sein müssen? Das Allerwichtigste, aller und da
1: geht überhaupt gar nichts dran vorbei, ist erstmal Internet. <lacht> das stimmt. Internet und ein Plan, das ist zwar kein Tool, aber doch, irgendwie ist es ja doch ein Tool. Also Internet muss funktionieren und eine einigermaßen Bandbreite haben. Wenn das nicht ist, dann habe ich immer noch eine SIM-Karte dabei, wo ich einen Hotspot einrichten kann. Das, ist immer, das schaue ich als allererstes, wenn ich in irgendeinem anderen Land bin, dass zuerst mal das Internet funktioniert. Und dann, oh Gott, ich habe so, hab so viele Tools. Also ganz überlebenswichtig im Moment ist für mich ähm, Trello, ja. Das ist ein ganz tolles Tool mit Boards, mit Aufgaben. Da mache ich, da organisiere ich auch mein eigenes Leben drin. Das ist, früher, ne, hätte man so einen Kalender einfach in der Handtasche gehabt, ne? Diese tollen, wo man da bunt beklebt hat, mit Post-its, weiß ich nicht. Genau. Und das ist jetzt einfach Trello geworden. Und mein mailing programm ist extrem wichtig für mich, damit ich in Kontakt bleiben kann, auch mit, ähm, ne, mit der Community, der, der BA-Community. Mhm. Das habe ich auch täglich ständig auf. Was habe ich denn noch? Ach, ähm, Buchhaltungstool auch, ganz wichtig. Buchhaltung, die eigene, die nervt dann ja immer unfassbar. <lacht> und ich, habe, ähm, ich habe ich hab LexOffice benutzt, ich zum Beispiel. Und mhm. ich, ich tue da einfach meine Belege reinladen. Das wird automatisch richtig verbucht. Ich muss nicht groß drüber nachdenken. Dann kriegt das irgendwann die Steuerberaterin. Und das ist auch richtig zeitersparend.
0: Richtig klasse, ja. <lacht> ja, ja, super. super.
1: Wow, ich, ich kann ja auch noch 20 mehr sagen, aber oh, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben.
0: Das, Ja, ich denke, wenn das deine wichtigsten Tools sind, dann ist das ja auch schon mal äh, schon mal gut zu wissen für, für die Hörerin. Ähm, ja, Trello finde ich auch klasse. Also kann ich auch nur, ich wäre so aufgeschmissen ohne Trello, weil einfach so viele Vorlagen auch schon drin sind äh, für manche Kunden, welche... E-Mails man schreibt und kann sich so vieles dort notieren und auch kommunizieren mit dem Kunden. Also ich finde es auch ganz klasse. Und es ist so auch so leicht zu erlernen. So ja. selbsterklärend. Also am Anfang, ich musste mir da gar nicht irgendwie großartig äh, stundenlang noch ein Video angucken. Ich, das hat sich einfach alles ganz schnell erklärt, wie das funktioniert. Super. Ja, es kam ja auch noch so ein paar Fragen und die würde ich einfach gerne mal so an dich weitergeben. kamen so ein paar Fragen in Facebook-Gruppen und ich dachte mir, ach, ich stelle die einfach mal der Tanja. Mal sehen, was die so Schönes, okay. so Schönes sagt mit ihrer Erfahrung über die letzten Jahre. Und zwar kam zum Beispiel die Frage von einigen, welche Bereiche denn gerade besonders gefragt sind, um sich dort vielleicht zu fokussieren. Ja, die haben ja immer so... Du, du weißt das ja ne? mit deiner Community wahrscheinlich, dass die so am Anfang, wenn viele am Anfang stehen, sollte ich mich nicht vielleicht auf den Bereich fokussieren? Was will der Kunde gerade? Was ist da gefragt? Hast du da irgendwie eine Antwort?
1: <lacht> äh, ja und nein. <lacht> ich ich fange einfach mal an. Also ähm, auf den Bereich fokussieren ist eine ganz tolle Sache, weil man eben dem Kunden eine Problemlösung anbieten kann. Genau das, was er gerade braucht in dem Moment. Und nicht so, okay, ich kann 20 Sachen, sucht er eins davon aus, so nach dem Motto. Ähm, ja. Aber sich zu fokussieren, gerade am Anfang, wenn man noch gar nicht so weiß, was es da draußen gibt. Und wenn man sich auch gegen die Konkurrenz durchsetzen muss, die vielleicht schon, weiß nicht, ein Jahr länger, sagen wir mal, dabei sind und sich auf den gleichen Bereich funktioniert, also fokussiert hat, dann ist es halt schwer, sich durchzusetzen in so einer Nische. Hm. Ähm, aber jetzt mal kurz, um die Trends gleich noch mit abzuhaken, das ist ja nicht verkehrt, wenn man sich da ein bisschen einlernt, ähm, ist das ganz gut. Also was dieses Jahr mit Sicherheit extrem abgehen wird, weil ich habe alleine schon ähm, im Dezember zwei Anfragen nämlich, dafür bekommen und ich, ich kenne mich damit noch nicht so wirklich aus, deswegen muss ich leider Nein sagen, sind äh, Facebook-Live-Videos. -Live 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 Ah. Facebook hatte seinen Algorithmus geändert und aufgrund dessen muss man jetzt mehr tun, damit man über eine Fanpage die Leute wirklich erreicht. Und das funktioniert am besten über Live-Videos und das werden wesentlich mehr jetzt machen und da gibt es jede Menge Unterstützung. Also klar, man kann ihnen die Live-Videos nicht abnehmen, aber man kann es drumherum <lacht> abnehmen. Ankündigen, aus dem Live-Video ja. später vielleicht noch einen Blogartikel machen und vielleicht sogar noch einen Podcast und transkribieren Also das ist definitiv ein Trend jetzt für dieses Jahr. Das wird ganz,
0: ganz groß werden, sage sag ich jetzt einfach mal so voraus. Habe ich auch gesehen, dass du das ja jetzt auch des Öfteren machst, ja?
1: Ja, ich mich schon drin. Ich ähm, bin noch nicht so regelmäßig äh, dabei, wobei ich sagen muss, in der Gruppe ist auch wirklich nur, um in der Gruppe zu informieren. Das bringt ja für die Facebook-Reichweite gar nichts. Ähm, das muss man tatsächlich mhm. auf seiner Facebook-Fanpage machen, wenn man da ah, okay. Reichweite ja. ziehen will und, und ähm, halt vielleicht neue Fans gewinnen möchte. Also da definitiv ist es besser aufgehoben. Mhm, super. Ja, und, gut zu wissen. Ja, ja. Da muss ich wohl auch mal noch was machen. Ja, das heißt, es ist schön. Es ist auch, es ist auch total. Es nimmt doch nicht so viel Zeit. Also ich mir manchmal überlege, wie lange ich tippe und ich mit meiner ne, nicht so tollen Rechtschreibung, da setze ich mich doch lieber einfach vor die Kamera und fange an zu labern. Das fällt mir zum Glück relativ
0: leicht. Ja. Ja. Das also ich meine, kostet das auch Überwindung? Ne? Könnte ja, ich mir vorstellen? live zu sein und dann zu wissen, alles, was ich jetzt spreche, wird sofort gehört, ich kann ja. nichts löschen, ich kann, es ist da, ist bei mir auch noch so, dann muss ich noch so ein bisschen einfach mal über die die Grenze schreiten, es einfach mal machen, am Ende ist es ja auch nichts, es ist ja gar nicht anders großartig.
1: Man ist auch nur ein Mensch, also zum einen macht es einen menschlich und wenn man da drin Fehler macht, ist ja ist völlig egal, ich, 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 ja, verspre ich verspreche mich ja die ganze Zeit sehr gerne und dann komme ich irgendwie von <lacht> A zu Thema Z plötzlich und verliere den Faden, aber es, es gehört auch einfach dazu. Also, und die meisten sind da recht ähm, oh Gott, nett zu einem, selbst wenn man Fehler macht, ist ja. ganz gut. <lacht>
0: Schön. Ja, man kann nicht mit Tomaten beworfen werden. Nein, nein. <lacht> Ja, am Ende ist das Ganze ja dann auch authentisch und das ist ja genau, was die Leute eben wollen. Die wollen sehen, da ist ein Mensch dahinter, da ist nicht einfach irgendeine Seite bei Facebook, die was postet, sondern da ist jemand mit Emotionen und jemand gibt sein Wissen weiter und das ist auch einfach cool. Also genau. ich also, finde Live-Videos auch schön. Dieses Live-Gefühl ist schon was Besonderes, einfach gerade in dem Moment dabei zu sein und auch seine Fragen stellen zu können. Ja, dann kann man ja gleich sofort Fragen stellen. Das finde ich genau. toll.
1: Und vielleicht für den, um die Überwindung ein bisschen kleiner zu machen, das habe ich letztens auch
0: erst entdeckt, wenn
1: man live ist, dann fliegen plötzlich, wenn du das Video selber aufnimmst, fliegen plötzlich so Herzen über dich drüber und so live. <lacht> Und man freut sich echt, wie als wir Weihnachten, dass so ein fliegendes Herz als Reaktion darauf kommt, dass du einfach nur live gegangen bist. Also da oh, kann ich auch noch wirklich schön. raten, die Überwindung einfach mal überwinden und sich aufs erste Herzchen freuen. Das ist schon echt witzig.
0: Super. Gibt es noch so einen anderen Bereich, wo du sagen würdest, der wäre auch noch interessant?
1: Ähm, ja, was ja auch viele ähm, machen, sind ähm, Online-Shops aufbauen für diverse Produkte. Das geht ja in alle möglichen Richtungen, über Amazon oder ähm, FBA, wobei ich mir nicht sicher bin, wie lange FBA auch noch ein Thema ist, aber so generell Online-Shops. Mhm. Und da müssen ja immer wieder neue Bilder rein oder Texte nachgepflegt werden oder mal gucken, mhm. ob die Produkte noch aktuell sind. Also auch da Unterstützung auf Webseiten, das ist, ist schon eine lange Zeit angesagt und es wird bestimmt auch nicht abflachen dieses Jahr. Und der totale Evergreen, was immer geht, wo ich auch ich immer noch die meisten Anfragen kriege und auch noch versuche, relativ viele Leute zu vermitteln, ist tatsächlich, den Leuten bei der Buchhaltung zu helfen. Das ist ah. das most hated Ding ever. Keiner will seine eigene Buchhaltung machen, weil es einfach nervig. Und das kann, glaube ich, auch jeder Mensch nachvollziehen. Ich hasse es auch. Ich habe immer gerne die Buchhaltung für andere Leute gemacht, aber meine eigene ist einfach so nervig. Und das ist leicht gelernt. Da kann man sich schnell einlernen, einfach auch über so ein Tool, wenn man es vielleicht mal für sich selber auch ein bisschen macht. Also das ist auch eine tolle Einstiegsaufgabe, die man sofort anbieten kann mit ein bisschen Wissen, was man sich natürlich aneignen sollte, aber relativ
0: unkompliziert. Mm, super. Ja, stimmt. Das wollen ja wirklich fast jedes Unternehmen auslagern. Ne? Mhm. <lacht> Möchte niemand selber machen. <lacht> Genau. Super, ja, dann hätten wir schon mal ein paar interessante Bereiche, denn das ist ja wirklich so eine Frage, die immer so viele stellen, ja, welche Bereiche soll ich gehen? Ich finde aber am Ende auch, es sollte ja auch einen selber interessieren, ja, es nützt genau. ja jetzt nichts, wenn ich jetzt sage, na gut, der Kunde wünscht sich jetzt Buchhaltung und, ähm, na gut, ich mag das zwar nicht, aber das ist ein Bereich, der gewünscht ist. Da bin ich ja am Ende auch nicht vielleicht zufrieden mit meiner eigenen Tätigkeit. Macht ja nicht so Spaß um, und das soll es ja auch machen, ja. Genau. Von daher finde ich, es gibt so viele verschiedene Bereiche und auch für die, die man, die wir jetzt vielleicht nicht genannt haben, definitiv auch im Markt und Kunden, denke ich. Also, ganz das ist super. Ist eine ganz lange ja. Liste.
1: Ja, am besten einfach ein bisschen ausprobieren und dann findet man heraus, was einem Spaß macht. Deswegen ist es gar nicht so falsch, am Anfang ein bisschen breiter aufgestellt zu sein oder das alles einfach dazu zu lernen mit dem Kunden gemeinsam. Und dann kann man für sich entscheiden, ja, das macht mir richtig Spaß und da konzentriere ich mich jetzt drauf.
0: Richtig, genau. <lacht> Super. Ähm, noch eine andere Frage. Ja, genau. Als äh, Mentorin bist du, kann ich Mentorin oder Coach sagen für VAs? Oh, <lacht> ähm, da drüber hast du ja, mit, drüber. Coach, ja Mentorin, klingt besser. Ich helfe helf einfach gern. Ich, ich will es gar du nicht beticken. <lacht> okay. okay. Aber da hast du natürlich durch die, durch die Arbeit mit den VAs ja auch festgestellt, was so die größten Herausforderungen sind die, die man so gerade am Anfang hat, ist da so irgendwie so, so sind da so ein paar dabei, wo du sagst, ist irgendwie immer wieder am Anfang äh, dabei. Zwei <lacht> sind genau zwei zwei, oh. sind ja <lacht> zwei. Die okay. zwei großen.
1: Blöden. Also neben dem, ich muss mich erstmal trauen, sich selbstständig zu machen, das ist eine ganz andere Baustelle. Ähm, es ist einmal, was bin ich wert? Also mhm. was kann ich tatsächlich letztendlich verdienen und wie finde ich denn jetzt bloß Kunden? Das sind die zwei größten Probleme, wo ich wirklich jeder hat und sich denn das Hirn zermatert, ähm, wie das denn für einen selber gehen kann.
0: Ja, ähm, und, so eine <lacht> und so eine Lösung dafür, also ähm, was bin ich wert... Wie, wie könnte man das rausbekommen? Also also
1: ich glaube, eine Grundlösung gibt es nicht, weil jede Situation ist so ein bisschen anders da. Aber den einfachsten mhm. Tipp, den ich immer versuche mitzugeben, ist, also was den Wert angeht, und das hat ja gleichzeitig auch mit Kundenfinden zu tun. Also man muss seinen eigenen Wert kennen, das ist ganz wichtig. Das kann man sich ja ausrechnen, was man so zum Überleben braucht. Es ist aber auch leider so, wenn man mit diesen, es, meistens ist es ein Stundensatz irgendwas um die 40, 50 Euro. Wenn man mit dem anfangen möchte, hat man am Anfang, weil man einfach, man hat ja noch nichts vorzuweisen. Es ist total schwierig damit, sich direkt durchzusetzen und den ersten Kunden zu kriegen. Und dann, ja. weiß ich nicht, bewirbt man sich auf 10 Jobs, auf 20 Jobs und nach 50 Jobs überlegt man dann vielleicht, das ist nicht das Richtige für mich und gibt auf, was ja total schade ist. Deswegen, also meiner Meinung nach ist es völlig okay, am Anfang einfach ein bisschen runter mit dem Preis zu gehen. Und dann so Dinge zu machen wie, ähm, okay, ich, ich biete jetzt einfach mal für, sagen mal, also ich würde 15 Euro Minimum sagen, vielleicht sogar auch mal kostenlos, wenn irgendwie ein Wissensaustausch stattfindet mit dem Kunden. Wenn man sagt, ich habe jemanden gefunden, da kann ich total viel lernen und der bringt es mir erstmal bei und dann später werde ich bezahlt. Das ist auch das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um Sachen zu lernen. Aber wenn man so mit um 15 Euro einsteigt, da kann man sich gut durchsetzen. Und dann einfach Referenzen sammeln und Wissen sammeln. Und dann kann man auch relativ schnell nach oben gehen. Ich bin, ich glaube, ich habe, muss ich jetzt gerade selber überlegen. Ich bin nach den, ich habe zwei Kunden am Anfang, also ich habe für die Agentur gearbeitet für 7,50 Euro. Ja, Hände über den Kopf zusammenschlagen, das ist nicht viel Geld. Und dann die ersten Kunden außerhalb. Ich habe mit 10 Euro angefangen. Und nach zwei Kunden hatte ich dann den nächsten, da bin ich auf 15 Euro gegangen. Und nachdem bin ich dann schon auf 20 Euro gegangen. Also ich habe mich einfach von Kunde zu Kunde dann entlang gehangelt, weil die haben mich dann auch weiterempfohlen und dann wurde es immer einfacher. Ja, super. Und da kann man einen Sprung machen. Innerhalb von einem halben Jahr kannst du locker von 15 Euro auf 25 hochgehen. Man muss ein bisschen seine Erwartungen zurückschrauben. Es ist ja wie eine Ausbildung, kriegt man am Anfang auch nicht viel Geld. Und dann arbeitet man sich dahin. Und wenn man das Ziel vor Augen hat, ich möchte in einem Jahr, sagen wir mal, oder wenn es auch schneller gehen soll, muss man sich halt viel weiterbilden. Aber ich möchte in einem Jahr 40 Euro die Stunde verdienen, dann kriegt man das hin.
0: Mhm. Und dann erlebt sich sehr optimistisch.
1: Auch. Und dann nämlich auch das Problem, ich finde keine Kunden. Wenn man zu teuer ist, findet man die in der Regel nicht. Und ähm, wenn man so ein bisschen, es ist ja auch die Frage, kann man gut damit umgehen, sich so Kunden zu angeln. Aber es ist eigentlich nichts anderes als eine Jobbewerbung. Man muss halt irgendwie versuchen, die von sich zu überzeugen. Und wenn man eher schüchterner ist, dann weiß ich, ist das doch ein bisschen schwieriger. Mhm. Und dann, ich übe das manchmal mit den Leuten. Ich übe, ich setze Wirklich? mich einfach hin, ich bin, ich bin der Kunde und dann übe ich das mit denen so lange, bis sie einfach so eine Routine bekommen haben. Und dann stelle ich auch mal unangenehme Fragen. Und das kann man ja auch mit Freunden machen. Das würde man vielleicht am Anfang, wenn man aus dem Studium kommt und sich einen Job sucht, würde man das ja vielleicht auch üben, so Bewerbungsgespräche üben, ne? Ja. Also einfach tatsächlich üben. Wenn man weiß, wo seine Schwächen sind, dann kann man die einfach nehmen und sich mit Leuten hinsetzen, die vielleicht erfahrener sind, in VA-Gruppen einfach auch mal fragen. Ähm, kann mir jemand weiterhelfen? Und dann klappt das auch mit den Kunden.
0: ja. Super. <lacht> klingt. Auf, das sind auf jeden Fall schon wirklich äh, gute Tipps, die man mit auf den Weg nehmen kann und sich dann auch von, dass man sich selber nicht so einen Stress auch macht ne und auch sich weiß, dass es eben am Anfang auch ein bisschen tough sein kann, dass man da äh, für eine gewisse Zeit vielleicht etwas weniger verdient, aber dass die Aussichten eben auch sehr gut sind, wenn man sich dann man dann auch professioneller wird und auch sich in bestimmten Bereichen besser auskennt und dann bekommt man ja raus, okay, der Bereich, da bin ich schon sehr gut und dann kann man natürlich auch einen anderen Stundenlohn erfragen. Ne? Absolut. Und dann äh, klappt das Ganze eben auch, ähm, dass man um die Welt herum reist, <lacht> ja. einen, guten, einen guten Verdienst hat und eben auch, ähm, ja immer zu tun hat, auch immer neue Kunden bekommt. So sollte es ja nach einer Weile auch sein, dass man dann gar nicht mehr so aktiv immer dann immer Kundenakquise macht, sondern dass man auch durch seinen Online-Auftritt und ähm, seine Facebook-Seite und was man auch alles hat, eben auf sich aufmerksam macht und dann auch zum Beispiel weiterempfohlen
1: wird. Genau, das ist das Allerbeste, was passieren kann. weiterempfehlen dann hat man überhaupt keine Arbeit mehr. Ich würde sogar behaupten, dann kommt man ohne Facebook-Seite und ohne Webseite durch. Das ist so viel. Haben wir ja auch manche, ne? ja. das ist so viel wert. Einfach gute Arbeit am Anfang leisten, wirklich reinhauen, eine tolle Referenz ja. bekommen und die Kunden sind so happy, die können gar nicht anders da als dich weiterempfehlen und die reden untereinander. Wenn die auf Veranstaltungen sind, das machen die. Ich, ich hab, ich konnte mich irgendwann überhaupt nicht mehr retten vor lauter Angeboten. Das, und das schon nach, ich glaube, drei, vier Monaten war ich schon völlig ausgelastet und dann kommt man auch in den Luxus, irgendwann sagen zu können, nein, ich kann jetzt niemanden mehr annehmen und auch das ist das erste tolle Gefühl, wo du sagst, yes, jetzt läuft's. Oh ja, <lacht>
0: ja, ja, das hatte ich auch schon wirklich. Einerseits dachte ich mir, ach, oh, jetzt am Anfang, ja, da bankt man so, da möchte man unbedingt Kunden haben und dann irgendwann denkt man, jetzt muss ich absagen. Einerseits schön, andererseits ja auch schade. <lacht> Ähm, aber man kann ja, man hat ja auch nur begrenzte Ressourcen Leben. am Tag.
1: Und man kann sich auch austauschen mit anderen und dann freut sich eine andere WA, wenn du ihr den Job vielleicht vermittelst. Und das das mögen Kunden Richtig, auch, genau. wenn man da eher so Hand in Hand arbeitet, anstatt hier, ich nehme auf jeden Fall alles, kein anderer kann das besser als ich,
0: ne? so nach dem Motto. Stimmt, ja, das mache ich zum Beispiel auch. Ich sage dann auch wirklich so ähm, meinen Kunden auch meine Stärken und auch, ähm, wo ich vielleicht noch nicht, auf dem Level bin, den sie vielleicht sich gerne wünschen. ja, Wenn sie zum Beispiel sagen, wir brauchen jetzt für Facebook Advertising einen wahnsinnig genialen Text und wenn ich dann denke, pf, die zahlen da vielleicht ein paar hundert oder sogar tausend Euro für Facebook Advertising, dann ist es vielleicht gut zu sagen, ich hätte da eine Kollegin, die ist Texterin, genau. hauptberuflich. Ne? Und dann einfach abzugeben und da kann man sich ja auch ein Netzwerk aufbauen. Da kenne ich zum Beispiel auch einige VAs, die sagen, ähm, die geben sich dann auch Jobs ab und machen zum Beispiel auch mit Provision. Also sagen, du kriegst den Job und dafür ähm, das machen manche Also Das yeah. kann, man, kann, kann man ja für sich überlegen <lacht> wie man das gerne machen möchte Entschuldigung Aber es ist auf jeden Fall schön, wenn man da miteinander sich austauscht Das ist ja auch ein Geben und Nehmen Du bekommst einen Kunde von mir und wenn du jemanden weißt und du kannst deinen Bereich nicht machen dann weißt du, wo ich bin <lacht> Genau, Genau, das ist eine ganz tolle Sache <lacht> Ja so, ich ähm, hätte vielleicht noch so zum Schluss die Frage, dass du noch mal was zu deinem Online-Kurs erzählst. Denn das würde mich noch mal so interessieren, was da so die Inhalte sind. Ähm, seit wann gibt es überhaupt deinen Online-Kurs? Ich finde das auch ganz spannend, dass du da einfach den VAs auch ähm, helfen kannst, wenn die am Anfang stehen und so viele Fragen haben. Und ja, <lacht> erzähl doch noch mal bitte was dazu. Ich mache ich gern. Also die
1: wurde eigentlich daraus geboren, dass ähm, wenn man so untereinander auch spricht, dann kommen ja immer die Fragen und wie hast denn du das gemacht und wie ist das bei dir gelaufen oder ähm, kannst du das noch mal erzählen und irgendwann habe ich glaube ich nur noch E-Mails teilweise dafür beantwortet und dachte mir, okay, das, das ganze Business geht doch irgendwo, kannst du das kompakt vielleicht irgendwo hinpacken und den Kurs, mhm. der Kurse an sich, die gibt es jetzt seit einem, letztes Jahr im April sind die glaube ich online gegangen ja, mhm. letztes Jahr im April, ähm, also ist fast ein Jahr, damals noch unter einem anderen Namen. Ich habe das ja erst mit einer Kollegin gemacht und ähm, jetzt unter der VA-Zone, ganz einfach. Ähm, und ich habe jetzt gerade gestern, gestern war Valentinstag, ne? gestern wieder eine neue Ankündigung gemacht, weil diese Kurse, die sollen auch nur ein bisschen aktiv bleiben und leben. Und äh, die Kurse, so wie sie jetzt sind, das sind so reine Selbstlernerkurse, also sehr viel Praxis, aber auch mit äh, äh, Theorie. Und auch noch ein bisschen Praxis mit sehr vielen Videos, die halt auch alles so Schritt für Schritt erklären. Zum Beispiel die Tools, über die wir besprochen haben, gerade Trello. Ähm, kann man mhm. Einfach kann man sich das Video anschauen und nebenbei Trello sich selbst so ein bisschen einrichten und, und schon aufsetzen. Und ähm, das war wirklich eine tolle Sache und da habe ich relativ viel Wissen reingepackt. Aktuell ähm, laufen die aus, die Kurse. Also die gibt es jetzt nur noch bis Ende Februar. 2018, okay. falls jemand den Podcast irgendwann später hört. Aber es ist nicht schlimm, Neue, also es wird einen neuen Bereich geben, weil ähm, ich habe das auch bei mir in der Gruppe einfach gemerkt. Es ist tatsächlich so ein bisschen die Theorie, die gibt es ja da draußen jetzt mittlerweile. Ne? Als ich vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, gab es noch nicht wirklich was oder mehr auf Englisch. Und jetzt haben das ja schon ganz viele gemacht, dass sie einfach ihre Erfahrungen gesammelt haben. Und es gibt blogs Blöcke. Was sind die Mehrzahl eigentlich? Ist egal, es gibt mehrere Webseiten, wo es die Inhalte gibt, so die Theorie, was ja ganz toll ist, es gibt auch Bücher und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt einfach was, was so ein bisschen mehr an der Praxis ist und die Tools einfach noch hervorhebt. So alles, was eine VA aktuell einfach mm. wissen muss, was sie lernen muss, welche Tools, wie man die anwendet, wie die typischen Anwendungen sind, das alles so per Video erklärt und es geht im März an den Start, das ist die VA-Zone-Toolbox dann quasi. Oh, cool. Ich weiß nicht, ob sie so heißen ja. wird, aber so ist im Moment der Plan. Und das ist dann einfach ein bisschen
0: praxisnäher. Ja, das ist super. Dann kann man sich dann einfach quasi die Tools raussuchen, wo man sagt, das möchte ich jetzt unbedingt lernen. Genau. Oder besser, wie ist das dann? Man kann dann? sogar sagen, was man
1: lernen möchte. Ich mache jeden Monat dann zwei neue Tools mit rein. Und das mache ich aufgrund der Umfrage. Ich mache eine Umfrage dann bei mir in der Gruppe, was aktuell so gebraucht wird. Und die zwei, die halt oben landen, die werden dann im nächsten Monat Neu reingestellt. Das heißt, jeder lernt auch wirklich gerade das, was er braucht.
0: Ach, cool. Ähm, ja, das ist doch super. Super ich Idee. Glaub gar nicht ja. <lacht> Und ja. Ich glaube, das ist ganz spannend. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee, ne? Weil ich habe da jetzt auch mal rumgefragt, wünscht ihr euch eigentlich einen Online-Kurs oder ähm, weil ich jetzt auch noch so einen Guide schreibe oder ein E-Book? Und jetzt haben alle E-Book geschrieben. Ich dachte mir so, ist das nicht cooler, eigentlich einen Online-Kurs zu haben? Aber so ein Guide ist ja an sich, ich meine, den kann man auch lesen. Ne? Da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Online-Kurs. Mhm. Aber jetzt so ein Tool, das natürlich, da möchte ich ja sehen, wie du, wie das funktioniert und am besten im Video. Deshalb finde ich das eine, eine ganz tolle Idee auch. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. <lacht> Muss ich dann auch mal gucken, was du so anbietest, <lacht> ja, cool. was ich dann noch so erlernen kann. Ja, und dein Guide schaue ich mir dann auch an. Ähm, haben wir jetzt ja, Theorie und Praxis
1: einfach zusammengeworfen. Das ist so super. Ich habe auch, Wirklich? also ich weiß ja. nicht, wie es dir geht. Also ich versuche mich ja extrem viel weiterzubilden und ähm, ich bin so jemand, ich kaufe Kurse ohne Ende und dann gucke ich sie mir nie an. Ja, das ist total <lacht> schade. Da liegt das Wissen aber manchmal hat man nicht die Zeit oder nicht die Lust und das möchte ich halt einfach verhindern, weil mit mit sowas, wo auch immer genau das passiert, was vielleicht die meisten gerade brauchen, ähm, da ist man ja interessiert dran, da geht man dann rein und dann lernt man das auch. Es ist einfach viel schneller, als wenn man mal weiß, okay, da liegt irgendwo die Theorie, ich gucke es mir mal in drei Monaten an oder vielleicht auch nie. Und da habe ich einfach hm, auch mir das Beispiel das an mir selber genommen, ich mit meinen mittlerweile, ich bin ja auf Udemy unterwegs, ich liebe das, weil da kosten die Kurse einfach meistens nur um die 10 Euro, ja, aber ich habe da, was habe ich mittlerweile, 35 Kurse drin.
0: Ich weiß gar nicht, wow. wann ich
1: die anschauen soll. Ne? Wann, wann soll man das dann alles machen? Und dann bin ich einfach von mir ausgegangen, was ich jetzt bräuchte und habe versucht, das für die WA-Zone umzusetzen.
0: Ja, cool. Finde ich echt eine coole Idee. Ich glaube, da wird es viele geben, die sagen, so, jetzt aber, jetzt möchte ich Trello lernen oder ja. sowas. Ne? <lacht> ja, echt toll. Das werde ich auf jeden Fall noch in die Shownotes äh, packen. Das ist dann direkt ein Link dazu zu deinem Kurs oder zur zur Webseite direkt. Und ähm, wenn es dann startet mit deiner Toolbox, <lacht> ähm, dass sie dann auch ähm, zu dir finden. Ne? Beziehungsweise vielleicht deine Facebook-Seite liken. Dann, dann stellen wir deinen Facebook-Link rein. Und dann ähm, können die Hörerinnen ja direkt auf den Link klicken, vielleicht deine Seite liken. Und dann wissen sie ja Bescheid, wenn es losgeht. Absolut, genau. Das würde mich natürlich freuen. Ja, so ist das ja. Ich finde das auch schön, dass wir uns alle so vernetzen und untereinander, das ist nicht so ne, Wettbewerb und so, sondern wirklich so, der kann das, der kann das, der kann das. Und dann ähm, so können wir uns gegenseitig auch alle helfen und unterstützen. Genau. Und es gibt nie genügend Informationen da Super. draußen. Da können wir alle unseren Teil beitragen. Ja. Ja, ich meine, es gibt es gibt mittlerweile mehr. Da hast du recht. Ne? Es hat sich einiges getan, zum Glück auch. Aber es werden auch immer mehr VAs. Habe ich habe ich so das Gefühl, oder? Es wird ja. immer bekannter im deutschsprachigen Raum und jetzt kommt noch die Schweiz dazu. Also es es wird noch mehr werden. Es wird aber auch die Anfrage wird natürlich auch größer. Immer mehr Unternehmen wissen langsam, was ist. VA, was bedeutet das? Genau. Die, die Zeitschriften schreiben darüber und es, es wird bekannter, was echt äh, natürlich auch für dich zum Beispiel, bestimmt merkst du merkst es auch, dass die mehr Anfragen kommen, weil die Menschen plötzlich wissen, ach ja, virtuelle Assistenz. Genau, das ist toll.
1: Und das Lustige ist, es gibt ja auch unfassbar viele virtuelle Assistenten, die noch gar nicht wissen, dass sie das sind. Und die machen das schon seit, ich habe letztens von einer, die, die ist seit 20 Jahren ja eigentlich virtuelle Assistentin und Muster hat sich einfach nicht da eingeordnet oder der Begriff war halt nicht bekannt. Aber es gibt <lacht> unfassbar viele erfahrene Leute, die das eigentlich schon ewig machen.
0: Stimmt, ja, hatte ich auch mal mit einer geschrieben, die, die das gesagt hatte. Sie wusste gar nicht, ach, ich bin das. Ich, genau. <lacht> ich wusste es nicht. Aber so langsam, so langsam wissen sie es, dass sie auch zu dem Bereich gehören. Das ist sehr interessant. Ja. Schön. Dann, liebe Tanja, <lacht> ich habe keine weiteren Fragen an dich. <lacht> 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 Zumindest für heute, vielleicht später noch. Dann lade ich dich wieder ja, ein. <lacht> wenn wieder neue Fragen kommen. Ich lese immer mit in den Facebook-Gruppen ne? und dann schreibe ich mir die Fragen raus und denke mir dann so so Erfahrene wie Ace, wie dich, die haben dann schon auch einen gewissen Einblick darüber und das ist einfach so schön, dass du da jetzt auch so viele Antworten geben konntest ne? da drauf, ähm, weil die Fragen sind einfach da von Anfang an und auch später noch und da ist es natürlich schön, wenn wir wenn die Erfahrenen wie Ace auch ihr Wissen etwas weitergeben können. Cool, ja, mache ich gerne. <lacht> ja, ja, deshalb vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich freue mich auf deine nächsten Projekte. Ich werde auch selber mal lesen, ich habe ja auch deine Facebook-Seite gelinkt, gelinkt, geliked und freue mich dann auf die News und ja, mal schauen, wie es dann weitergeht.
1: Oh, vielen Dank, ja, danke, dass ich dabei sein durfte, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und wenn neue Fragen sind, ich bin da.